0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de au radio, vous êtes plus de 38 000 de dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir. Sur les réseaux sociaux, à mes côtés pour columer cette émission, Yann Jaffozou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux, bonjour messieurs.
2: Bonjour Aujourd'hui,
1: on a le grand plaisir de recevoir Julien Bardet, qui est directeur général de Shangri-La Paris. Bonjour Julien. Messieurs, bonjour. Alors, vous êtes né en 1978 hein, à Cannes, c'est ça Oui, tout à fait. Donc. Et l'accent, vous l'avez perdu ou pas alors Pas trop, j'ai beaucoup voyagé. Bon, alors justement, une maîtrise de, de Sciences Éco et en septembre 2001, on vous a aperçu, en tout cas les équipes de CEO au Radio, du côté du Club Med. Vous étiez où et vous faisiez quoi exactement, Julien ah, Écoutez, j'en
0: ai fait plusieurs hein, de, des Club Med. C'est là où j'ai commencé un petit peu. Ça m'a fait voyager un petit peu partout dans le monde. J'ai travaillé sur des destinations comme le Portugal, Ibiza, la Turquie. Après, j'ai eu la chance de, de monter à bord du Club Med 2 pendant un an, où j'étais responsable des restaurants. Et avant de finir ma courte carrière au Club Med, au Club Med d'Opio, où je m'occupais de l'organisation des, des groupes et des séminaires.
1: Bon, alors maintenant, il y a prescription. Julien, côté filles, ça marche bien ou pas
0: le Club Med, c'est différent.
1: <rire> bon, alors racontez-nous, vous avez une très jolie carrière, vous le rappeliez, donc, notamment à l'International, avec plus de neuf pays. Vos trois meilleurs souvenirs, quels sont-ils
0: Écoutez, bah, je vais dire, le, on va dire Bali, le pour le premier, puisque ça a été ma... Quel établissement J'avais pris la direction commerciale du, euh, du Saint-Régis de Bali, du Luxury Collection, donc deux hôtels de luxe sur, sur nos adouas, donc première expérience, euh, vraie expérience d'expatriation. Euh, et puis après, avec un, un changement euh, drastique, pour, puisque je suis passé d'une du, île à une autre, où je suis passé de Bali à Manhattan. <rire> et là, c'est vraiment de, de passer d'un extrême à l'autre avec l'intensité euh, qu'on peut trouver sur, sur la ville de New York et, euh, et, tout ce qui, euh, et tous les clichés de, de new-yorkais qui sont en fait une, une vraie réalité. Et, euh, et après, on va dire, le, le dernier où, où j'ai eu la chance d'ouvrir un hôtel sur, sur Los Angeles et, oui. euh, avant de rentrer en France... Euh, où là, vous êtes dans le, dans le jardin hollywoodien avec toutes les stars et les célébrités et, et toutes les paillettes qui vont avec. Ouais. C'était aussi intér assez intéressant.
1: On a l'impression que les Français réussissent plutôt bien dans les groupes internationaux, dans l'hôtellerie, et pourtant, les grandes écoles hôtellerie, elles ne sont pas françaises.
0: Il y a un savoir-faire euh, savoir français et une, et une volonté qui, qui, qui ont vraiment un rapport avec. Euh, qui sont vraiment dans l'ADN national. Et euh, je pense, une, une volonté de bien faire, une, une culture au niveau de la gastronomie, au niveau, du, euh, au niveau de toutes ces choses qui, euh, qui font de l'hôtellerie un, un métier d'excellence et de partage.
1: Alors, vous avez rejoint le Shangri-La en avril 2020. C'était une bonne période. Ouais, C'est sympa, un magnifique hôtel vide.
0: <rire> C'est ça. Écoutez, on a... après, y a pas... la période était à peu près la même pour tout le monde et pour, pour tous les acteurs de l'hôtellerie euh, partout dans le monde. Mais c'est vrai que de prendre la de prendre la direction d'un d'un palace parisien en en mode euh, en mode de crise hein, oui, dès, ça, ouais. dès dès des début de pas vraiment savoir quelle décision prendre, savoir sur qui s'appuyer et de la manière dont dont pense et dont réfléchissent vos collaborateurs. On se sent un petit peu seul au début et puis après on essaye de rationaliser au, au maximum et de et de prendre une décision après l'autre. On, a, on est resté fermé. Euh, L'un des palaces être resté fermé le plus longtemps. Euh, on attendait de voir la lumière au bout du tunnel. Et à partir du, euh, du printemps 2000, 2021, quand ouais. on a commencé à voir la vaccination s'accélérer aux États-Unis euh, et les Américains commençant à, à penser à revenir, on a pris la décision de, de réouvrir nos portes au, au 1er juin.
1: Alors, vous dirigez un établissement qui est, qui est superbe, hein, situé en plein cœur de Paris. A un, un mot sur l'historique, Ça, c'est un rapport avec Bonaparte ou pas du tout
0: euh, C'est un grand rapport avec Bonaparte. C'est euh, vrai que le, le groupe Shangri-La est un groupe qui vient de Hong Kong, mais on peut difficilement trouver un palace plus parisien que celui-ci. Il, euh, il a été construit en 1896 et qui était l'appartement la, privé, la demeure de Roland Bonaparte, donc le neveu. De Napoléon Bonaparte.
1: Il offre aujourd'hui, donc on a, on a des chambres d'hôtel magnifiques, on a des, des restaurants sympas, gastro, on a des bars, on peut faire des banquets, en fait, on peut tout faire au Shangri-la.
0: On peut à peu près tout faire euh, au Shangri-la, pas tout, mais, euh, mais, mais une grande partie, et euh, on a aussi l'avantage euh, d'avoir... Euh, un très gros inventaire de, de nos chambres et suites, qui, euh, avec les plus belles vues sur la Tour Eiffel que vous puissiez avoir de, sur, sur Paris. Donc, euh, également pour, pour la clientèle parisienne, le, le seul restaurant chinois étoilé de France.
1: Mmh. Euh... Excellent restaurant, messieurs, il faut noter. Hein. Le mmh. Shang Palace, c'est ça Le Shang Palace, exactement. Oui. Ouais. Et alors, votre chambre, la plus chère, là, rêvons un peu. Euh, donc, elle doit donner sur la Tour Eiffel, je suppose. Oui,
0: en fait, nous avons deux suites présidentielles. Euh, qui sont à peu près dans, les, euh, dans le même ordre de prix. Mais la plus chère, c'est notre suite Shangri-La. Elle est au septième étage. Euh, elle est à combien Elle est à 18 000 euros la nuit.
1: 18 000 euros la nuit. Euh, Yann, ça correspond quoi Deux jours de salaire ouais. chez AXA, non Oui, à peu près, quoi. Vous avez travaillé dans beaucoup
0: d'hôtels et de chaînes différentes. Est-ce que c'est un objectif que vous avez toujours eu, de travailler dans un palace, ou est-ce que c'est une opportunité qui vous a amené au Shangri-La Les deux euh, non, aujourd'hui, j'étais, enfin, comme, comme Alain le précisait au début, je, je suis natif du sud de la France et, euh, et gamin en promenant sur, sur la Croisette, je, regardant l'un des, euh, des très beaux hôtels de la Croisette, euh, je disais à mes parents, un jour, je serai le boss de, de cet hôtel.
1: À huit ans Ouais. Il eh, ne fallait ouais. pas vous lâcher, vous, à huit ans. Donc, donc, ouais.
0: euh, donc voilà, Donc après, euh, je m'étais fixé quelques objectifs. L'un d'eux était d'être directeur général à 40 ans. Que ce que j'ai réussi à faire et puis euh, puis aujourd'hui d'être euh, directeur de l'un des palaces parisiens donc euh, donc voilà mais c'était une belle opportunité qui, qui qui malgré le timing compliqué du euh, de la crise sanitaire que nous traversons c'est euh, c'est présenté à à moi, au mois de février 2020 au tout début de cette crise et, euh, et qui était une très belle opportunité une très belle porte d'entrée pour pour un retour en France après euh, presque dix ans à l'étranger
1: Yann et Quelle est votre
0: vision du palace parisien, justement, par rapport à un palace en, en Asie ou, ou aux états unis Et quelles sont les différences que vous avez notées et, et les modifications que vous avez pu apporter, justement, en, en vous appuyant sur votre vision internationale quand vous êtes arrivé au Shangri-La Ça fait beaucoup de questions. Mais le, <rire> sur le, je pense qu'au niveau du palace, il y a une volonté de recherche d'excellence et, euh, et d'expérience unique l'avantage que nous avons sur, sur l'ensemble des palaces parisiens, il n'y en a pas un mieux qu'un autre et tous sont différents et je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse du, euh, de la place parisienne d'en compter est autant, autant des différents Il y a une palace
1: Julien euh, Il y en, en a fond? 13 13, ans, oui, quand 13 même, sur Paris sur en palace, quoi.
0: avec euh, deux, deux nouveaux très beaux hôtels qui viennent de s'ouvrir et qui ne sont pas encore dans la catégorie palace si tant est qu'ils veuillent y appartenir voilà. mais euh, donc c'est vraiment cette recherche de l'excellence après le label de palace est, est, est propre au, au marché français, n'existe pas à l'étranger. Vous avez des organisations similaires au guide Michelin comme Forbes Travel Guide qui va, mmh. qui va donner des ratings au niveau international et, euh, et donner des, ce qu'on appelle les Forbes Five Stars qui, qui représentent vraiment ce qui se fait de mieux en termes de service euh, au niveau de l'hôtellerie dans le monde. Donc, c'est assez différent selon la destination dans laquelle vous allez, selon les attentes de chaque client. Euh, Aujourd'hui, il y a, y, a, y a un vrai changement et un vrai focus au niveau, euh, au niveau parisien sur l'offre de restauration. Donc on voit qu'il y a beaucoup de changements qui se, qui se font sur la, sur la place de Paris et une volonté certainement de, de moderniser euh, mm. et d'apporter une, une offre de restauration un petit peu plus moderne et un petit peu moins old school que ce qu'on a pu l'avoir dans le, dans le passé. Donc cette mutation qui se fait euh, et qui accompagne beaucoup d'autres.
2: Marc, vous, vous avez beaucoup fréquenté le Changé-Lavre hein, régulièrement hein. avec vous, mon cher Alain. Euh, non, un, un petit mot sur le marché parisien. Je vais rester sur ce, vos analyses. Il a baissé en Ile-de-France de plus de 50% en 2020, euh, Covid oblige. Euh, on a senti un rebond l'année dernière. Euh, pour vous, 2022-2023, quels sont vos, vos pronostics sur l'évolution de ce marché parisien au regard d'un son de choses, élections présidentielles, les venues, les sorties de touristes chinois, américains, européens Est-ce que vous voyez un changement dans la fréquentation Je vais essayer de...
0: de de, de, de nuancer un petit peu le, le, le marché parisien. Parce qu'il y a le marché parisien, il y a le marché des palaces. Et après, de, sur chacun des palaces, tout le monde n'a pas les mêmes, euh, les mêmes marchés comme étant les marchés les plus importants. Principalement du fait de la notoriété de, des marques et des, et des hôtels dans, un, dans des parties du monde ou dans d'autres. Aujourd'hui, nous avons 80, plus de 95%, enfin nous avions, plus de 95% de notre clientèle qui venait d'en dehors de l'espace Schengen. Donc, avec la fermeture des frontières, il n'y a pas de fermeture administrative des hôtels, mais si personne ne peut voyager, il ne nous reste plus que 5%. Donc, c'est assez compliqué de, de, faire, de, tourner. de faire tourner. Et, du coup, d'où la fermeture que, obligée et, et de fait. Combien sur de
1: collaborateurs en moyenne C'est-à-dire quand l'hôtel tourne normalement, les restaurants aussi, c'est une PME de combien de collaborateurs 300. 300 personnes.
0: 300 pour 100 chambres. Euh, donc, c'est euh, donc le, le, le premier point, c'est celui-ci. Après, aujourd'hui, nous, nous avions historiquement le marché numéro un, qui était le marché américain, le, le second, qui était le marché chinois, euh, du fait de 90% de l'inventaire du groupe Shangri-La, qui compte 105 hôtels dans le monde, euh, principalement basé sur... Euh, qui, qui, qui venait de Chine. Aujourd'hui, la clientèle chinoise pourraient techniquement voyager, si tant est qu'ils puissent obtenir un visa, oui. mais à leur retour, ils auraient deux semaines de quarantaine à observer, et pas chez eux, mais dans des dans des lieux mis à disposition, si pour choisir le terme, par le, par le gouvernement chinois. Donc ça limite forcément un petit peu l'envie le, la la, et, la, et, la, et la possibilité pour la clientèle chinoise de, de venir nous rendre visite. En revanche, il y, y a ce qui s'appelle et ce qui se passe, ce qui s'est passé sur le sur le deuxième semestre 2021, qui s'est un petit peu qui s'est un petit peu calmé là depuis depuis une quinzaine de jours euh, sur ce qu'on appelle un travel revenge. C'est la clientèle qui vient dans nos hôtels a les moyens de voyager peut voyager, veut voyager et on l'observe sur un changement de consommation. C'est-à-dire que, typiquement, ce sont vos chambres les moins chères qui se remplissent d'abord et vos suites les plus chères qui vont se, qui vont se remplir en premier. Aujourd'hui, on voit l'effet le, inverse. Ah oui. C'est-à-dire que c'est nos suites les plus chères, toutes les suites qui ont, ont des vues sur la tour Eiffel, à
1: quatre, y compris celle à 18 000 euros
0: y compris celle à 18 000 euros qu'on a vendu pas plus tard que la semaine dernière sur sur deux nuits sur un client qui, euh, qui venez arrive... de le
1: dire Yann que vous aviez réservé c'est oui.
0: <rire> sur un client qui est arrivé de Corée et qui a voulu passer qui a voulu, y passer, euh, qui a voulu y passer deux nuits donc c'est y a, y a il voie... se font plaisir quoi ouais. et on le voit au niveau de, de la manière dont les chambres se remplissent en premier et euh, d'une part et aussi au niveau du euh, au niveau du ticket moyen de... De, dans nos restaurants, il y, a, il y a une vraie volonté de se faire plaisir, une vraie volonté de, de revivre. On parle des, euh, un petit peu de rebond et d'un ouais. mode de consommation comme il y a eu dans les, dans, dans les années folles d'après-guerre. c'est euh, c'était pas la guerre, mais c'est assez, assez similaire en termes de consommation.
2: Marc dans ce groupe Shangri-La, l'hôtel que vous dirigez à Paris est un, un peu emblématique parce que Paris est parce que un des rares en dehors de l'univers, effectivement, asiatique, oui. si j'ai bien compris. Est-ce que ce groupe a d'autres validités de, de croissance en dehors d'Asie euh, et, et, et en quoi ce tropisme, combiné à la digitalisation de l'offre hôtelière aujourd'hui dans le monde, notamment avec toutes les plateformes de réservation, comment, comment ça impacte l'évolution de... De votre, de vos marchés, est-ce que ces plateformes sont importantes pour vous en termes de remplissage ou pas?
0: Toutes ces plateformes sont pas nécessairement en phase avec euh, avec les prix moyens que nous pratiquons. Il mmh. euh, y a il y a une vraie volonté et un besoin de la part de nos clients de passer par des euh, des agents de voyage. Euh, le mot anglais est je trouve plus raffiné puisqu'on parle de Travel Advisor plus que d'agents de voyage. Ils donnent vraiment des conseils et, euh, et c'est ce que notre clientèle vient vient rechercher. Pour revenir à la première partie de votre question, euh, avec le, la proportion de l'inventaire que nous avons en Chine. Euh, ce qui se passe aujourd'hui actuellement en Chine c est, est considérable puisque le marché chinois étant, étant contenu au, au niveau de ses frontières, tous nos hôtels en Chine se portent très, très bien. Eh bien sûr. Euh, ça n'empêche pas une volonté de croissance. Le business model est différent de celui d'autres de, groupes qui sont sur de l'asset free, alors que Shangri-La est propriétaire des murs et manage aussi euh, l'hôtel. Euh, le mois prochain, il y aura donc l'ouverture du Shangri-La à Jeddah euh, et, euh, qui est, le, qui est le, prochain, euh, le prochain dans le pipeline on est sans comparaison avec, euh, avec les gros groupes hôteliers. Euh, je me souviens de l'époque où je travaillais pour le groupe Marriott, qui mmh. ouvrait à, à hauteur d'un euh, hôtel toutes les 14 heures dans le monde.
1: Ce qui est quand même monstrueux. Quoi. C est, c est, ouais.
0: Donc, c'est assez colossal, mais on n'est pas, pas dans la même optique et avec les mêmes objectifs.
1: Julien, la question qui fâche. C'est facile dans votre métier de recruter des, du personnel compétent, sympa, dynamique, fidèle et pas trop cher
0: euh, si on prend tous les éléments simultanément, ça ne l'est pas.
1: <rire>
0: Mais euh, non, aujourd'hui, il y a eu un, un avant et un après-Covid. Il euh, y a une volonté. Disons que c'est un métier qui est quand même basé sur les sacrifices. Euh, vous travaillez quand les autres s'amusent, vous travaillez le week-end, vous travaillez ouais. le soir, vous travaillez pendant les fêtes. Euh, vous êtes le, pas
1: forcément très bien payé. Pas toujours.
0: Pas toujours. Euh, ouais. En revanche, c'est vrai qu'il faut aussi différencier les, les débats et, les, et la réalité de de certains petits restaurants indépendants et celle de des hôtels de luxe où les, les avantages sûr. et les conditions sont quand même supérieurs à, au au minimum sociaux que, que, que l'on peut entendre ailleurs donc c'est pas ce sont pas les, les, les jobs les plus les plus rémunérateurs euh, mais on est mais je pense qu'on traite on traite très bien nos, nos employés en revanche, c'est vrai qu'il y, y a une prise de, de conscience de certains de nos collaborateurs qui ont voulu faire autre chose, qui ont plus envie de, qui ont envie de dîner avec leur famille le soir, qui ont oui. envie d'être le week-end chez eux et, euh, et d'avoir... Euh, des, une carrière et des jobs qui sont certes très prenants, mais plus sur des, euh, sur des horaires de, de lundi au vendredi, avec, euh, avec un petit peu plus de normalité, un équilibre vie perso, vie pro plus, euh, plus prononcé.
1: Julien, vous adorez la, la bonne bouffe, on va dire. Vos meilleurs souvenirs de, de cuisine, de gastronomie. Allez, le top 3 de vos souvenirs mondiaux, là.
0: Euh, bah, en numéro 1, un voyage au Japon.
1: Oui. La gastronomie la cuisine japonaise la
0: cuisine japonaise, euh, bah, je pense que le, ma, une des mes plus belles expériences, c'est visiter le marché de poissons de Tokyo. Ouais. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est le seul au monde où ça ne sent pas le poisson. Il <rire> euh, y a une telle, telle culture de l'excellence, de la propreté, du raffinement, de la précision. C'est quelque chose qui est, qui, qui est vraiment remarquable. La, la, la gastronomie française également à, au Japon, y a, je crois qu'il y avait plus de restaurants étoilés à Tokyo que Paris, Londres et New York réunis à une certaine époque. Donc, c'est quelque chose de d'assez fascinant. Et puis après, il y a de très, très belles tables en France. Après, tout dépend de... Tout dépend ah de mais on plaît à
1: canaille ou en gastro. On prend son pied à ton niveau. On
0: prend, on, on prend vraiment... Il y, a, y, a, y en a pour tous. Donc, c'est... Euh il y, y a vraiment beaucoup beaucoup d'expérience et, et je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse euh, du pays, pays hein. et de notre ville ici. Donc, euh,
1: Sans oublier le vin, parce que vous êtes euh, issu d'une famille de vignerons, c'est ça Il y a, y, a, y a de la génétique de vignerons du côté de saint émilion
0: Tout à fait, oui. oui. De, du côté de saint émilion de, oui, de, 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 de de côté de, la, de mon père où il y a une, une petite propriété. donc De, de quelques de, hectares Quelques hectares, un hein, petit
1: peu. <coughs> On dépasse les 100 hectares. Alors pour terminer, vous caderez le tennis. Le prochain Français qui va gagner Roland-Garros, est-ce qu'il est né
0: J'espère je, je, qu'il l'est, ça serait, ça, serait, ça serait bon signe. En tout cas, c'est un très beau sport et ça, serait, ça je crois que ça date de 83, de la victoire de Noah, de, oui. de, de Noah à l'époque. Euh, ça fait très longtemps, ça fait trop longtemps.
1: Donc, ça fait trop longtemps. Euh, on, le, on le mérite. Merci beaucoup Julien, merci également vous Marc et Yann. Fin de ce numéro de au Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.